0: C'est Catherine pour le site « Une histoire de ninja et de samouraï », un site tourné vers des solutions pour faire apprendre le français à nos enfants dans la joie et la bonne humeur. Je propose en effet des activités originales et personnalisées à chaque élève pour qu'il expérimente cette langue d'une autre manière et se rende compte que ce n'est pas qu'une seule matière de plus, mais bien un langage qui offre de nombreuses perspectives. Je vous invite à prendre rendez-vous avec moi si vous souhaitez discuter des différentes solutions pour que votre enfant se mette à aimer le français et à le pratiquer avec enthousiasme. Ma méthode est basée sur des ateliers d'écriture très originaux. Sachez qu'à partir du 1er septembre 2020, le tarif des ateliers augmente. Il vous reste donc quelques jours, du moins si vous écoutez ce podcast dès sa diffusion, pour prendre en avance des séances et bénéficier encore des prix actuels. Vous êtes bien dans le podcast « Le français comme j'aime », podcast que j'ai créé en complément de mon activité pour aider les parents à aider leurs enfants en termes d'apprentissage du français. Ce podcast est, lui, entièrement gratuit. Alors aujourd'hui, j'aborde un sujet délicat, mais à mon avis, nécessaire et utile. Aujourd'hui, en effet, je vais vous parler des rancunes que nous pouvons accumuler envers nos enfants pourquoi elle freine les apprentissages, et je vais, comme à chaque épisode, vous donner des pistes de réflexion pour que vous puissiez voir les choses autrement et trouver la solution qui vous convient le mieux pour évacuer ces rancunes. Alors, est-ce que vous êtes rancunier Alors, je pense que nous le sommes tous un petit peu. Qu'est-ce que j'entends par rancune Ce sont ces pensées que nous ressassons, consciemment ou inconsciemment d'ailleurs, sur une action ou une non-action de nos enfants et pour laquelle on leur en veut. D'après le petit Larousse, c'est un souvenir tenace que l'on garde d'une offense, d'un préjudice, avec de l'hostilité et un désir de vengeance. Ce qu'il est intéressant de souligner ici, tout d'abord, c'est que c'est une pensée, un souvenir. Et donc, ce n'est pas une réalité, mais bien un point de vue. Ce n'est qu'une interprétation de ce que fait ou dit votre enfant. Vous parlez en français à votre enfant et il vous répond en anglais Vous pouvez interpréter ça comme quelque chose de négatif. « Mince, il ne sait pas parler le français, ce n'est pas possible, il le fait exprès. » Ou quelque chose de positif. « Ah ben, au moins, il comprend le français quand je lui parle, puisqu'il me répond. » Vous voyez que c'est votre interprétation de la situation, et selon votre humeur, selon votre expérience, euh, votre éducation, et beaucoup d'autres critères d'ailleurs, vous allez interpréter de telle ou telle manière. Donc, la rancune, c'est d'abord un ensemble de pensées. Dans la définition du Ralarousse, il y a le terme « tenace ». C'est-à-dire que ce n'est pas une pensée éphémère, mais c'est une pensée que nous avons déjà eue, et ce, probablement plusieurs fois, et qui est ancrée dans notre esprit, qui est vraiment accrochée. Alors, essayons de voir quels sont les mécanismes de cette rancune. Souvent, il y a une étincelle, un déclencheur, quelque chose qui va faire démarrer notre cerveau. Imaginons, notre enfant fait encore la faute sur les verbes qui se terminent en « et ». Pourtant, nous lui avons expliqué des dizaines de fois l'astuce pour savoir si c'est « er » ou si c'est « e » accent aigu. Bim, voilà, c'est le déclencheur. Nous sommes agacés. Et des pensées comme « il n'écoute rien »,« il le fait exprès »,« il n'a encore rien compris » vont alors surgir et de ces pensées vont découler des sentiments de frustration, d'impuissance, de colère. Et à ce moment-là, eh bien, on ressort les vieux dossiers. Notre cerveau aime être cohérent. Si vous lui dites « il a fait une faute », votre cerveau va se rappeler toutes les fois où, en effet, votre enfant s'est trompé. Et au passage, notez bien qu'il ne va surtout pas chercher les fois où votre enfant a eu juste. Non, ce n'est pas cohérent avec la pensée, il fait toujours la faute. Donc, une fois ces dossiers sortis, qu'est-ce qu'on en fait Eh bien, on les rumine, on ressasse, ou encore on les partage, en général de manière assez autoritaire, voire agressive, histoire de faire passer le message. C'est l'hostilité de la définition du petit Larousse qui ressurgit ici. Donc, si je résume une étincelle, qui déclenche une flambée de souvenirs qui vont rester cohérentes avec le sujet de départ et qui nous amènent souvent à un débordement. Et même s'il n'y a pas de débordement, il y a quand même une amertume, une frustration que l'on garde pour soi. Mais qui, à un moment ou à un autre, ne va pas manquer de ressortir puisque ces pensées nées de cette expérience du jour s'ajoutent au nombre de souvenirs que nous gardons. Oui, la rancune devient de plus en plus grosse. Ce qui est dangereux finalement dans cette rancune, c'est que ces pensées que nous gardons, c'est un peu comme de la nitroglycérine. C'est très instable et ça peut exploser à tout moment. Alors pourquoi est-ce que cette rancune est nocive dans le cadre de l'apprentissage du français entre autres Et ce, même si vous arrivez à ne pas l'exprimer, si vous arrivez à ne pas déborder Eh bien, en tant que parents qui accompagnent ses enfants, nous allons nous investir tous les jours dans la formation de nos enfants. Notre positionnement est alors essentiel pour faciliter l'assimilation des enseignements. Or, à chaque fois que nous allons faire une séance de français, nous traînons derrière nous des casseroles. Hein, C'est les vieux dossiers. Et non seulement nous n'allons nous-mêmes pas aimer faire ce cours de français, mais notre enfant va bien sentir que ce n'est pas agréable pour nous. Et à votre avis, que va-t-il ressentir Oui, les émotions sont contagieuses. Si vous venez avec de la rancune parce que les autres séances ne se sont pas bien passées, parce qu'ils ne progressent pas aussi vite que vous le voudriez, ou euh, parce que vous avez même l'impression qu'ils régressent. Oui, ça arrive, mais je vous rassure, c'est un stade qui a aussi son utilité. Bref, si vous venez avec toutes ces pensées négatives et les souvenirs qui y sont accrochés, vous n'allez pas être ouvert aux possibilités que vous avez devant vous. Vous enfermez finalement votre enfant dans une projection négative avant même qu'il ait eu l'occasion d'essayer. Donc, vous augmentez les risques que ça ne marche pas. Cette projection, d'ailleurs, rappelle l'effet golem. Je vous invite à écouter l'épisode numéro 4 pour aller encore plus loin dans la réflexion. Alors, comment faire autrement La première des choses à faire, à mon avis, est de prendre réellement conscience de ses pensées. Que ce ne soit plus des pensées qui génèrent des émotions automatiques et donc un comportement automatique. Il faut en quelque sorte casser cette chaîne, et pour cela, il faut se rendre compte de ce que l'on pense. Comment le faire alors que la plupart de ces pensées sont inconscientes Alors plusieurs idées. Euh, la méditation peut aider, par exemple. Pour ma part, j'ai tendance à écrire mes pensées. Je note sans filtre ce que je pense, sans me juger, en étant la plus bienveillante possible avec moi-même. Ce n'est pas facile, on a tendance à être très exigeant avec soi-même. Ça m'a permis de déceler des préjugés que, que j'avais, des comportements que je reproduisais de ma propre éducation, et puis aussi des réactions automatiques euh, qui me venaient de, de souvenirs douloureux que je voulais éviter à tout prix. J'ai pu ainsi mettre le doigt sur mes rancunes, envers mes enfants, mais aussi envers moi-même. Donc l'écriture est pour moi une sorte de libération. Alors si ce n'est pas votre truc, vous pouvez aussi euh, en parler à votre conjoint, par exemple, ou à un ami. La parole permet aussi d'analyser nos pensées. Dans tous les cas, l'idée est de formaliser ces rancunes pour en avoir pleinement conscience. Ce n'est que lorsque l'on a cette conscience que l'on peut lâcher, que l'on peut dire « là, je me raccroche à un souvenir qui ne m'aime pas dans cette situation précise. » Inutile de s'accrocher à cette rancune. Si vous êtes en train de faire une dictée et que vous avez en tête toutes les autres dictées qui se sont mal passées, vous êtes d'accord que ces souvenirs ne vous aident pas à trouver une attitude positive et bienveillante dans le moment présent, n'est-ce pas Donc, premier point, la détection de cette rancune. Deuxième point, c'est trouver finalement le, le contrepoint de ce mauvais souvenir. Plutôt que de simplement essayer d'évacuer les rancunes, l'idée ici est de les remplacer. Je suis persuadée que nous avons aussi des souvenirs où notre enfant a réussi. Alors c'est plus difficile à trouver car notre cerveau a tendance à n'enregistrer que les choses négatives. On parle d'ailleurs de biais cognitifs de négativité, je vous en dirai plus la prochaine fois. Il faut donc se forcer à chercher les choses positives car ça ne vient pas naturellement. Alors ici, ben de mon côté, je reprends une nouvelle fois ma plume et je fais la liste des réussites de mes enfants. C'est très satisfaisant, je vous invite vraiment à le faire. Alors vous pouvez aussi faire ça à l'oral, comme je l'ai dit précédemment, mais je trouve vraiment que l'écrit a quelque chose de plus pérenne. Les paroles s'envolent, les écrits restent, n'est-ce hein, pas Cette liste de points positifs, de règles de français acquises, par exemple de facilité de lecture, de retranscription correcte, même si pour le moment c'est que phonétiquement. Voilà, ça peut être des exemples de points, mais tous ces points vont vous permettre de construire des pensées qui, elles, vont vous aider lors de la séance avec votre enfant. Quand vous commencez la séance avec en tête les progrès qu'a fait votre enfant, vous lâchez ainsi les mauvais souvenirs, les rancunes, et vous êtes dans un état d'esprit plus léger, plus dans le moment, et vous pouvez donner ainsi à votre enfant le meilleur de vous-même. Envie d'essayer alors pour vous inviter à passer à l'action, je vous propose de noter dans les commentaires la liste des choses qu'a appris votre enfant dont vous êtes fier. La liste de ses fameuses réussites. Qu'en dites-vous Alors si vous préférez, vous pouvez aussi me contacter par email à Catherine at de ninja et de à les ninjas et les samouraïs sont au pluriel ou encore tout simplement en utilisant le formulaire de contact du site. J'ai hâte de vous lire si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager à votre famille, vos amis, vos connaissances, bref, à toute personne que ce podcast peut intéresser. Je vous remercie par avance, c'est pour moi très important car je ne fais pas de publicité intempestive et je pense que le bouche à oreille est le meilleur moyen de toucher les parents qui peuvent avoir besoin d'un soutien pour aider leurs enfants. Donc merci encore de prendre le temps de diffuser autour de vous cette émission. La semaine prochaine, je vous parlerai de comment notre cerveau nous trompe et nous sert. D'ici là, je vous souhaite une très belle fin d'été et je vous dis à bientôt pour la suite des aventures. Bye bye